0: A por más, episodio 25
1: Desde Santiago de Chile, para todo el mundo www.felipetelchiles.com Presenta A por más, el podcast Con Felipe, el encaminador de ideas
0: Esto ocurrió ya hace un tiempo durante la carrera de atletismo a Campo Traviesa de Navarra de Burlada, en el País Vasco de España. El representante de Kenia, Abel Mutai, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, estaba a solo unos metros de la línea de meta. Pero se confundió con la señalización y se detuvo pensando que ya había completado la carrera. El deportista español Iván Fernández estaba justo detrás de él, quien, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a gritarle al Keniata para que continuara corriendo. Pero Motai no sabía hablar español y no le entendió. Entonces, Iván Fernández lo empujó hacia la victoria. Al terminar la carrera, un periodista se acercó a Iván para preguntarle con mucha curiosidad: ¿Por qué hiciste eso? Iván respondió: Mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria. El periodista insistió. «¿Pero por qué dejaste ganar a Kenia?» Iván le contestó, «No lo dejé ganar, él iba a ganar». El periodista volvió a insistir, «¿Pero podrías haber ganado tú?» Iván lo miró y le respondió, «¿Pero cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esta medalla? ¿Qué pensaría mi madre de eso?» Los valores, amables oyentes, se transmiten de generación en generación. ¿Qué valores le estaremos enseñando a nuestros hijos? Aquí comienza un nuevo episodio de A por Más, el podcast. Yo soy Felipe Detviller de FelipeDetviller.com llevándote en este espacio de reflexión para la toma de decisiones en tu negocio y en tu organización para tu desarrollo personal y profesional. Soy speaker en temáticas de gestión del cambio y management. Ofrezco soluciones de consultoría en dirección estratégica, corporativa y de negocios. Y soy entrenador para equipos de alto desempeño. Comenzamos entonces un nuevo episodio de A por Más, el podcast. Y bien, amables oyentes, como les había adelantado, ya estoy acá en contacto con Vitoria, la región de Álava, en el País Vasco Norte de España, con Iván Fernández, atleta de élite, perteneciente a la Real Federación Española de Atletismo, seleccionado nacional de España. Últimamente se ha consagrado como deportista de alto rendimiento a nivel europeo, logrando grandes registros en diferentes distancias, como campeón de Euskadi en el País Vasco en el año 2017 y el año 2018, y desde ahí en adelante ha sido parte del podio en diferentes torneos europeos y españoles. Iván, bienvenido. ¿Preparado para ser parte de A por Más?
2: Muy buenas. Eh. Muchas gracias por darme la oportunidad y por supuesto que estamos preparados.
0: Buenísimo. Como buen atleta de alto rendimiento, tú juegas tu vida profesional al título de nuestro podcast, que es A por Más, porque tú trabajas para ir a por más. Así que va a haber mucho para desarrollar en este episodio y encantado de, de tenerte aquí, siendo que eres una figura mundialmente famosa, considerando que el gesto que hiciste ante el campeón olímpico de oro, Abel Mutuay, el, el keniata en, en esa carrera, te ha hecho... Famoso en todo el mundo, como digo. Así que vamos a hablar de valores y también de cómo hacer el enganche entre tu carrera profesional como deportista de élite y el alto rendimiento que tenemos que desarrollar los managers, los dueños de negocios y los tomadores de decisiones en las organizaciones. Perfecto, preparado. Y considerando que tu profesión es el atletismo, a esta altura, pasado estos años de, de fama a raíz del gesto con Abel Mutuay, ¿Has sentido el peso de ser el protagonista de, del gesto de valores deportivos que te ha hecho mundialmente famoso?
2: Bueno, pues eh, sí, ¿no? al final, eh, como bien dices, eh, en 2012 fui y creo que soy pionero ¿no? en, en el gesto deportivo de, de dejar ganar a un rival. En, eh, fui premiado por bastantes comités eh, a nivel mundial eh, de deportividad y bueno al final pues eh, es, es, es bonito pero a la vez también como bien dices es un peso ¿no? que tienes que llevar ahí día tras día en, en todos los ambientes de en todos los ambientes o mmm, en, en, en todos los momentos de la vida ¿no? eh, al final la gente te ve como una persona eh, que, que difundes valores, que, que no te tienes que equivocar, por así decirlo, porque al final te has puesto eh, tan marcado eh, como una persona referente, buena persona, y lógicamente eh, eso conlleva una, una serie de, de, no sé si decirlo o llamarlo eh, complicaciones, pero sí que lógicamente pues hay cosas que me gustaría hacer, pero no las hago por, por respeto un poco a, a, a lo que soy, no a la figura que, que se me ha dado en, en todos estos años.
0: Y hablando de estos valores, eh, Iván, eh, te cuento que mi especialidad, que es el management de organizaciones, yo estoy ya casi convencido de que los valores son fundamentales a nivel organizacional para definir la cultura y la estrategia a través del liderazgo. En tu caso, como deportista profesional, y al ser este gran ejemplo viralizado de, de valores deportivos, que ha sido tu gesto en esta carrera ante el Keniata, yo tengo una teoría respecto a que al final del día nosotros nos reunimos con gente de valores similares a los nuestros. Es así de simple. Hay gente que se reúne para cometer actos delictuales y hay gente que se reúne para hacer obras de filantropía, por ejemplo, a las personas sin techo. Es decir, nos juntamos con... ...quienes tienen valores similares a los nuestros. Y además cualquier quiebre de relaciones humanas que podamos tener... ...pasa porque no compartimos los mismos valores. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Iván?
2: Pues yo creo que en esta pregunta... Eh, ...creo que, que 100% comparto contigo. no Al final eh, todos eh, nos movemos no en, en unos ambientes... Eh, con personas más o menos de, de nuestro entorno que les gustan las mismas costumbres o las mismas cosas que nos gustan a nosotros y al final yo creo que como bien dices eh, llegamos al final del día con la gente más afín a, a nuestra causa ¿no? eh, como, si a mí me gusta ayudar a a pasear a señores mayores, pues al final me voy a mover en un mundo en el cual eh, esté con ese tipo de personas de, de, de buena voluntad y buena fe, ¿no? Eh, si me gusta, yo que sé, ir a un bar y estar tomando cervezas, pues al final más o menos la parte o la, la gran mayoría de esas personas son afines unas con otras, ¿no? Entonces yo creo que, eh, como bien dices, cuando nos vamos a la cama, en un 80 o un 90% de las personas que nos reunimos eh, día a día eh, comparten o tienen mucha afinidad a, a, a nosotros como personas y como valores de, de cara al, al, al exterior.
0: Tenía un mentor que era bien particular y él decía que las aves vuelan con las aves de su mismo plumaje.
2: Eso es. Joder,
0: qué, qué frase más bonita. Sí, sí, suena más lindo. Lo comparto. Eh, respecto a los valores, entonces, Iván, y en tu trabajo como un deportista de élite, enfocado al alto rendimiento, a conseguir logros, a competir, ¿cómo influyen tus valores en la automotivación que es tan importante para un atleta?
2: Bueno, pues yo creo que son todo, ¿no? Al final, eh, dependiendo un poco de, de los valores que compartas o que quieras difundir al exterior, eh, así va a ser de luego lo que recibas a cambio eh, por parte de, del deporte. Si tú eres un, una persona amable, una persona que, que eres amigo de tus amigos, pues, pues pues vas a ser un tío querido en el mundo de, del deporte. Ahora, si eres un, una persona que, que no ayudas, que te da igual que haces trampas, pues... Al final no vas a tener esas, esos amigos, eh, por así decirlo, en el entorno de, de tu profesión o de tu de tu hobby o de, de lo que sea. no Yo creo que los valores eh, son muy importantes. Eh, en el atletismo, por ejemplo, valores importantes para mí es eh, el trabajo, eh, el respeto a tu compañero, el, el sacrificarte, el... Eh, Sacrificarte en el sentido de decir, no, mañana lo hago, no, mañana no, mañana puede ser tarde, hazlo hoy porque mañana puede ser tarde. Si tú quieres ganar, porque todo el mundo intenta ganar, porque el ser humano está compitiendo desde que nacemos por ganar, eh, lo que no puedes hacer es, eh, no, estoy cansado, no lo hago. Intenta dar lo mejor de ti mismo cada día, cada segundo y cada minuto, porque si no lo haces tú, el compañero... Que está luchando por tus mismos sueños, lo va a hacer y te va a ganar. No sé si me entiendes.
0: ¿cómo? Sí, sí. Esa, esa reflexión es tu automotivación, digamos, sobre todo cuando los ánimos o las energías no están al 100.
2: Eso es. Yo al final me marco en mis posibles rivales, de decir, eh, estos lo están haciendo, están trabajando, eh, yo estoy cansado, pero tengo que intentar llevar a cabo el trabajo que me han mandado, el entrenamiento que me han eh, ofrecido, ya no por mí, sino también por respeto a mi entrenador, que es el que se está dejando y es, me está guiando para que yo pueda cumplir mis objetivos.
0: Qué interesante ese punto, porque, por ejemplo, yo que he trabajado, empleado, dirigiendo equipos profesionales, que los quiero como gerente llevar al, al alto rendimiento, o cuando como trainer trabajo para empresas que, quieren llevar a sus equipos al alto rendimiento, yo siempre les digo, la motivación, yo aquí no soy un orador motivacional, no soy un motivador externo, la motivación la deben tener ustedes. Y, y yo la verdad es que no creo en la, en la motivación que alguien venga, eh, me puede inspirar probablemente, pero no, no hay una, un efecto de largo plazo en esa motivación. Soy un convencido también que la motivación es propia, es inherente a, a, a lo que uno vaya proponiéndose. Pero tú me mencionas que tu entrenador también forma parte importante cuando a veces la, la moral, las energías o, o, o lo que sea está más bajo del rendimiento alto que se te exige en tu profesión. ¿Tú piensas en tu entrenador para, para devolverle ese esfuerzo? Eh,
2: lógicamente, yo creo que todas las personas tienen que, que valorar en su puesto de trabajo que el empresario o la persona que le está brindando esa oportunidad ¿no? de, de estar trabajando, de llevar su sueldo a casa, él ha tenido que hacer un duro trabajo para poder montar esa empresa. O sea, no ha caído de la nada ni nadie, o bueno, prácticamente nadie, eh, igual ahora sí, pero antaño prácticamente nadie eh, tenía las empresas hechas, Etcétera, etcétera. Esa persona ha tenido que trabajar, ha tenido que invertir mucho tiempo, ha tenido que jugarse mucho dinero para poder tener lo que hoy tiene hoy en día tiene, desde el punto de vista de la empresa. Por lo tanto, si te han dado una oportunidad, tienes que ser agradecido e intentar dar tu 100%, porque para eso te están pagando. Podrás tener eh, discrepancias si te pagan más o te pagan menos, pero si estás ahí... Tienes que dar el 100% por por, por por respeto, primeramente a ti mismo, por respeto a tus compañeros y por respeto a la gente que te que te está eh, pagando y que, que te está dando una oportunidad.
0: Creo que podría definir ese valor que describes como compromiso.
2: Efectivamente, podría ser la palabra correcta.
0: Y mencionaste algo muy importante de que los humanos, desde el inicio de nuestra vida estamos compitiendo compitiendo por llegar ¿podrías abordar más en profundidad eso? porque yo creo que los humanos de manera transversal buscamos inconscientemente la victoria y glorificamos cuando vemos un equipo de fútbol levantar una copa a un atleta en el podio mordiendo la medalla pero sí. es, es parte de una victoria cuéntame más acerca de eso que es, es la parte fundamental de tu profesión como deportista de alto rendimiento sí
2: yo creo que ahí no nos vamos a engañar a nadie. ¿no? Desde pequeños eh, nacemos y estamos compitiendo ya por, por sobrevivir. ¿no? Eh, desde el mundo de, desde el mundo del, del deporte yo creo que eh, nos estamos equivocando eh, eh, a la hora de, de educar a nuestros jóvenes en, en el tema de, del deporte porque solo les estamos enseñando a ser los mejores, a ganar, eh, que si no ganas... Eh, eh, no no vales. Eso es un, un error totalmente que, que no nos estamos dando cuenta. Pero ya no solo eh, profesionales del deporte como entrenadores o como educadores, sino también los propios padres. O sea, siempre quieren tener que su hijo sea un 10 en, en lo que sea. Y, y no puede ser que todos seamos bueno en todo. Yo te voy a poner el ejemplo de, de mi escuela de atletismo. Eh, hay padres que me, que me llaman y me dicen, Iván, oye, mira, quiere, queremos empezar que, que a que mi hijo haga atletismo, pero es muy malo. Bueno, igual es malo corriendo, pero es bueno eh, saltando o lanzando jabalina. O sea, todo el mundo no tiene que ser el mejor en una, en, en, en una parcela de la vida. Eh, lógicamente, eh, a nivel profesional todo el mundo busca eh, ser el mejor, y más en el deporte, porque tristemente la sociedad nos ha educado a que si no ganas, el segundo no vale para nada. No, perdona, el segundo tiene muchísimo más mérito casi que el primero, o sea, pero eh, tristemente pues pues eh, la sociedad eh, solo nos está educando a ser máquinas de ganar, y creo que es un error porque, lógicamente, nos volvemos egoístas y cada día se ven menos gestos de deportividad como el que, como el que hice yo, ¿no? Porque yo también, mmm, siendo egoísta, y si me habrían educado a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, pues habría cogido, le habría pasado a Belmutay y habría ganado. Tampoco habría, sido, habría pasado nada.
1: Ahorro. Salud. Comodidad. Rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile Donde hay agua, hay vida Cristóbal Colón, Agua Purificada Premium
0: Estamos con Iván Fernández, eh, deportista español de alto rendimiento Mundialmente famoso por su gesto valórico en una carrera donde consiguió la victoria a un medallista olímpico de oro en España. Iván, respecto a lo que tú comentas de la competición, hay varios factores. Primero, eh, quiero saber si conoces el concepto filosófico, que también, entre paréntesis, es parte importante de la línea editorial de A por más el podcast. Hay un concepto filosófico estoico que es el memento mori, que proviene del, del latín que quiere decir en español, recuerda que vas a morir. Y una carrera deportiva, estamos ciertos que llega a un pico de rendimiento y como todo en la vida, después empieza un decrecimiento, porque depende de nuestras capacidades físicas, psicológicas, mentales. Y en la vida, todos los seres humanos tenemos este ciclo. Por lo tanto, creo desde mi perspectiva que esa hambre de triunfo, de competitividad va en tener conciencia de este memento mori, en sentido no de la muerte literal, pero sí de que tus capacidades día a día van disminuyendo en lo físico y probablemente lo psicológico empieza a tener un rol más relevante para suplir esa decadencia física que es natural, es parte de, del ciclo de, de la naturaleza a todo nivel. Por lo tanto, creo que esta competitividad es el ahora o nunca, es vivir el día a día. ¿Cómo lo ves tú?
2: Efectivamente, yo creo que tienes razón, ¿no? Eh, eh, sí que es verdad que yo cuando, desde el punto de vista deportivo, eh, cuando más hambre tienes y menos miedos tienes, es cuando eres joven, ¿no? Con 18, 20, 22 años, eh, parece que nunca eh, te lesionas te eh, igual hacer 20 que 30 eh, todo lo aguantas no Pero pues luego lógicamente con el paso de los años tienes que empezar a saber dosificar porque si no dosificas pues lógicamente eh, ya no tienes la, el hambre esa no la, el hambre ese de ganar y, y tienes que saber contrarrestarlo pues un poco más con veteranía y un poco más de cabeza como dices no el, el físico va para abajo pero la cabeza eh, trabaja mucho mejor que, que cuando tienes 20 años que al final con 20 años pues pues en el mundo de, de, del deporte pues pues pues, pues, pues sale sin miedo ahí tienes el ejemplo eh, que viene muy bien eh, del Tour de Francia de hace cuatro días en el cual Rocklitz eh, iba líder y un tal Tadej Pogacar con 21 años, pues, eh, ¿quién le iba a pensar que le iba a recortar 57 segundos en una crono? Nadie. Pero la juventud, el no tener miedo, el no pensar en todo eso, te da un punch que cuando tienes cierta edad, pues, ya no tienes ese punch. Ya te piensas mucho más las cosas, eh, estás mirando también... En el futuro, ¿qué será de mí si no, si no si no soy capaz de llegar a hacer esta marca? Con 20 años no tienes preocupaciones, vive con tus padres, no tienes hipoteca, con 30 la vida te cambia muchísimo más, y más en un deportista, ¿no? Cuando ya con 30 años, 32, como es mi caso, pues eh, estás casi ya pues, buscando un poco eh, el final de tu vida deportiva. Yo tengo la... ...la suerte ¿no? de, que, de que mi carrera eh, a lo que me dedico es el maratón... ...y son los mejores años, pero hay muchísima gente de velocidad y demás... ...que con 30 32 años pues prácticamente terminan su, su carrera deportiva. ¿no?
0: Sí, claro. Y en términos de, de la premio o del apuro que genera ganar... ...y dar tu mejor rendimiento antes que mañana, digamos... ...¿tú crees que si la competición te lleva a superarte... ¿Y qué relevancia y efecto tiene para ti en lo personal una actitud colaborativa?
2: Bueno, eh, yo creo que el colaborar ¿no? eh, te abre las puertas hacia el éxito. Eh, aunque aunque pensemos que muchos deportes son individuales, ¿no? eh, y el, el uno de ellos puede ser el mío, ¿no? un maratón, eh, yo siempre digo que corro yo, pero los que están empujando pues son muchísimas más personas mi fisio mi entrenador mi, mi familia mis amigos eh, mi psicóloga toda esa gente hace un equipo ¿no? yo sí que corro doy la cara, pero sin, sin ese bloque y sin, sin ese equipo bien consolidado eh, no sería capaz de, de poder eh, llegar o hacer lo que lo que he hecho. Si una de las patas te flaquea te estás perdido.
0: Si sí, al final del día son un equipo que, que está ahí apoyándote. Eso es. Eso es. Una de las cosas, Iván, que he detectado en el día a día trabajando con equipos profesionales e interactuando con la gente, al final me transformo en un observador silencioso del, del comportamiento humano, y es que muchas personas se limitan en sus acciones por un miedo muy básico, que es el miedo tanto al rechazo como el miedo al fracaso. En tu caso, como deportista, estás constantemente caminando sobre una línea que te puede dejar en el fracaso, digamos que, que sería no llegar al podio, o incluso al rechazo, si es que hay gente que apoya más a otros competidores que a ti y te pueden decir cosas. ¿Cómo, cómo manejas eso? para cuando hay situaciones donde las cosas no se dan, por ejemplo, están expuestos a lesiones que pueden truncar carreras deportivas o dar el combustible, la gasolina necesaria para eh, trabajar más duro para volver con más fuerza. En definitiva, pues ¿crees, ¿crees tú, Iván, que la vida hay que retroceder a veces para seguir avanzando? Sí, yo creo que
2: sí. Eh, en el mundo del deporte, sobre todo... Eh como digo yo, la gente tiene la cabeza, el recuerdo muy, o sea, tienen la memoria muy corta, ¿no? Eh, tan pronto estás arriba como tan pronto estás abajo, tan pronto te suena el teléfono como deja de sonar, ¿no? Y bueno, eso los deportistas yo creo que la gran mayoría somos, somos eh, realistas y sabemos, ¿no? que, que tenemos que jugar con esa, con esa línea, ¿no? Eh, sí que es verdad que lógicamente no es fácil la yo creo que el, el mayor problema de, de, de la sociedad pero sobre todo el deportista es que eh, tiene mucha gente pendiente de él eh, y claro eso eh, trae a la postre mucha presión no eh, mucha presión que hay gente que la que la soporta bien y hay otra gente que no o gente que la soporta bien pero hay una cierta parte o parcela de su vida, que por problemas ¿no? de, de diferentes factores, pues revienta y, y se ve ahogado ¿no? en, en, en esa situación. Yo te voy a contar mi, mi experiencia como, como deportista. Yo eh, hace eh, cuestión de tres años, en 2016, cuando me dejan fuera de los Juegos Olímpicos, uno de mis... Eh, eh, uno de mis compañeros eh, sufre una lesión en, en el avión antes de los Juegos en el viaje de, de los Juegos de Río de 2016 y yo estaba de reserva y no me llaman para, para ir a esos Juegos Olímpicos ¿no? eh, lógicamente pues, pues yo ahí sufro un, un, una bajada pues, de una depresión por así decirlo porque, bueno, eh, no vi que, que se me estaba valorando con todo el esfuerzo que, que había hecho, ¿no? Y pues a partir de ahí llevo año y medio, dos años, arrastrando un problema psicológico que yo no quería no quería verlo, pero bueno, un día me planto y, y veo que, que no estoy siendo feliz eh, haciendo lo que la vida, me, la vida me había marcado o lo que hasta ahora... Eh, me gustaba gustado hacer a correr a raíz de eso me pongo en manos de una psicóloga escribo da unas pautas escribo un texto a todos eh, a todas esas personas que seguían haciendo sonar el teléfono aunque llevaba dos años desaparecido y ahí te das cuenta de que esas personas son realmente tus amigos o las personas que, que están 100% contigo no y... ...y a partir de ahí me empiezo a tratar psicológicamente... ...y, y bueno, eh, salgo de ese, de ese programa psicológico... ...y a partir de ahí sí que veo que mentalmente he sido bastante más fuerte... ...o soy bastante más fuerte que, cuando, que antes de, de todo esto, ¿no? Como dices, yo creo que en ocasiones hay que pararse... Eh, ...ver si realmente estamos siendo felices con lo que estamos haciendo... Y, y parar, y yo creo que, que es positivo en ocasiones, como dices, parar para volver a ser más fuertes
0: Bueno, hay una frase de un gran filósofo que, que, que estudio desde el principio cuando me metí en la filosofía, que se llama Friedrich Nietzsche, que tiene la frase que dice, lo que no te mató, te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Y a darle, a darle así. ahora. Y para seguir en esta carrera de, de, de mentalidad, porque estamos claros que a cierta madurez deportiva, lo físico no, no cumple todo la, el rendimiento que tenías en la juventud. Y me comentaste que ya lo psicológico pasa a ser mucho más fuerte. Eh, para ti, ¿qué rol tiene, o ¿Qué has hecho con la disciplina? Para mí la disciplina es importantísima con los equipos que trabajo y en, y en cada proyecto. Entonces quiero hablar contigo de qué es la disciplina para ti y cómo esta te ha llevado al éxito.
2: Pues bueno, yo para, para mí la disciplina lo más importante es una rutina. Eh, a tener los, los horarios bien marcados, los objetivos en mente e ir a por ellos. O sea, eh, todo lo que no sea disciplina y, y rutina muy pocas veces eh, lleva el éxito Para mí lo más importante es la rutina y, y ser consciente de que en ese barco, en esa rutina no vas tú solo Llevas una mochila en la cual llevas a tu equipo como hemos hablado con anterioridad Y por respeto a ellos tienes que hacerlo
0: es decir, aquí hay un punto que, que detecto que es el valor del compromiso y este compromiso es eh, renunciar a esa visión que cualquiera podría decir es un atleta que corre solo y, y, y vela por él solo, pero ese individualismo veo que tú lo despojas te sacas una mentalidad individualista y piensas en un colectivo que es tu equipo que te está apoyando desde fuera de, de la pista, digamos, y es una parte muy relevante de esta concentración que haces mediante un valor que es el compromiso que te genera una rutina de, de disciplina.
2: Así es, porque yo creo que, que mucha gente es muy egoísta con, con, consigo mismo porque no, no, no ven, no ven el, el trabajo y la gente que está atrás eh, apoyándoles. Eh, al final, eh, no somos, eh, en mi caso, no es como un equipo ciclista en el cual pues tienes tus compañeros, te pones a trabajar para un líder. No, aquí es tú solo contra tus rivales. Pero para mí eh, el compromiso es fundamental.
1: Ahorro. Salud. Comodidad. Rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón, Agua Purificada Primero.
0: Quiero, antes de continuar con esta interesante conversación, Iván, invitar a los amables oyentes que, si esta conversación hasta el momento ha sido interesante y de valor para ellos, consideren seriamente la posibilidad de suscribirse en la plataforma de podcast donde me estén escuchando. Estoy en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas, la mayoría de las plataformas. Y también los invito a suscribirse ...a mi canal de YouTube, donde estos mismos episodios son colgados... ...para que puedan acceder a ellos, si no pueden acceder a otra plataforma de podcast... ...los pueden oír por YouTube, y para eso el apoyo es muy importante... ...para que llegue a más gente, suscríbanse y denle notificación... ...para que se enteren de estos nuevos episodios de A por Más, el podcast. Continuando, Iván, quiero preguntarte... ...si tú sabías que te ibas a transformar en un agente de cambio
2: no yo el día el día que, que hice el gesto para nada eh, porque yo no había no me había parado nunca a ver eh, gestos ¿no? deportivos de, de, de diferentes modalidades pero bueno sí que me extrañó que mucha gente en la llegada me me felicitara sin haber ganado eh, muchos padres me dijeron que, que era un gesto muy bonito ¿no? que habían He eh, visto muchos de sus hijos y que lo iban a usar pues para, para enseñarles a los hijos a no ser egoístas y a no ser eh, eh, que el ganar estaba por encima de todo. Entonces eh, yo sí que recuerdo que la noticia saltó en un medio de comunicación aquí en, en España en ti a finales de diciembre que fue casi tres semanas después del gesto deportivo y coincidió con más o menos con Navidad y a partir de ahí sí que fue una pasada de tener eh, pues 150 personas en Facebook y tal, se me colapsó en cuestión de dos horas más de 5.000 personas tuve que crear a, a los dos meses o así, eh, una fanpage en, en internet que llegó a los 20.000 seguidores. Eh, me tuve que crear Instagram y Twitter, y, y, y más que nada me lo creé porque me gustaba ver que la gente eh, estaba disfrutando realmente con, con mi vídeo y con, con lo que todo aquello había generado, pero para nada pensé que iba a ser una persona de, de cambio y bueno eh, todo esto eh, ocho años después eh, sigue dando que hablar sigue compartiéndose y, y yo soy feliz no de, de poder ser una persona de cambio y un referente en valores y que y que guste ¿no? que guste esa noticia y que pueda ayudar a, a levantar una alegría una sonrisa o o a que sean más positivos y que crean que, que el mundo pues eh, todavía hay esperanza ¿no? porque yo creo que eh, tristemente lo que más vende son las noticias eh, horribles ¿no? pero creo que hay muchísimas personas que, que merecen muchísimo la pena y que creo que el 90% de la civilización somos grandísimas personas
0: definitivamente y eso lo hacemos quizás paso a paso pequeño aportando un granito de arena a las personas que contribuimos para hacer un cambio en el entorno y no en el entorno imagínate tú ahora estás en el norte de España en el país vasco yo estoy en Sudamérica en Santiago de Chile y aquí estamos hablando esperando ser agentes de cambio a través de este podcast con los amables oyentes que nos escuchen en eh, los hispanohablantes así que eso hace que vayamos a por más antes de finalizar, quiero saber dónde podemos saber más de ti, los más amables oyentes que, que todavía no te conocen, dónde pueden encontrarte en las redes.
2: Pues mira, yo principalmente trabajo con Twitter, con Instagram y con Facebook. En Twitter soy Iván Fernández AN y esa misma contraseña, esa misma usuario lo tengo también en Instagram, Iván Fernández AN y luego en facebook pues eh, poniendo mi nombre completo iván fernández anaya pues ahí tengo una fanpage que ahí sigo recibiendo a día de hoy muchísimos mensajes y tengo una cosa que decir que siempre 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 antes o después eh, intento contestar a, a todos los mensajes porque creo que eh, todo el mundo se merece por lo menos una contestación sí. y soy consciente de que muchas veces es muy complicado, porque ten en cuenta que, que un, un, un gesto de estos viralizado, pues tienes millones, no millones, pero miles y miles de mensajes. Pero bueno, yo siempre he intentado ir uno por uno, poco a poco contestando, y todavía me
0: quedan mensajes por contestar, pero creo que podré contestar a todos. Me consta, Iván, porque he visto publicaciones de Medio Oriente, de Asia. Eh, entiendo que también en Estados Unidos te tiene invitada la compañía British Petroleum para dar una conferencia. Entonces esto en todo el mundo se va amplificando y, y debe tenerte bastante ocupado. Así que me consta esa justificación que estás dando. Para finalizar, eh, agradeciéndote tu buena onda, tu buena voluntad, siempre doy un minuto. Apelo a la capacidad de síntesis del invitado. Un minuto para que el micrófono sea tuyo y puedas decir lo que quieras, el mensaje que quieras, una reflexión, alguna sugerencia. ¿Qué le tienes que decir al mundo a través de A por Más el podcast para nuestros amables oyentes? Adelante, Iván. Pues
2: mira, eh, yo fundamentalmente en estos momentos que estamos viviendo, eh, punto número uno, eh, Respeto a, a todos, o sea, hay que tomar las medidas de higiene y, y las recomendaciones que nos están haciendo llegar. Punto número dos: eh, ser buenas personas, porque eso a la larga te va a dar eh, un, un bienestar a ti personal que, 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 que es maravilloso. Y siempre me gusta terminar ¿no? eh, con una re, eh, reflexión ¿no? que, me, que me hicieron. Eh, el deportista muere, la persona no muere, o sea, el deportista podrá ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero si no ha sido buena persona, no se ha recordado, en cambio, si eres buena persona, siempre se ha recordado por, por todos, así que, poco más, eh, si te reúnes de gente buena, tú serás mucho más bueno, entonces, eh, ese es un poco mi, mi referente a seguir en la vida, y Nada, ha sido un placer el, el estar con todos vosotros y, y ojalá que se repitan este tipo de actos y, y mejoremos y reflexionemos todos juntos.
0: Iván, ha sido un honor tenerte acá, tener un campeón acá. Es un podcast para nuestros amables oyentes que son todos unos campeones. Si no lo fueran estarían viendo Netflix o viendo la televisión, pero se dan el tiempo para oír este podcast porque tienen tu misma mentalidad. Tú que has conseguido logros importantísimos a nivel europeo en el podio, ma masticando medallas... Nuestros amables oyentes están trabajando para eso, para su superación profesional y personal también. Así que ha sido un grandísimo aporte tu conversación. Considero que es un contenido de alto valor que nos va a permitir a todos, Iván. Y también te deseo a ti que en tu carrera deportiva, al igual que todos nosotros, sigamos yendo a por más. A por más. Vamos, un abrazo, Iván. Gracias, un abrazo. Hasta luego.